0: Vi holder på med gjennomgålsen av profeten Hoseas bok. Siste gang så så vi på Kapitel 1 og det første verset i Kapitel 2. Der får Hosea en vanskelig oppgave. Han skulle gifte sig med ei som var prostituert. Og han skulle få barn som skulle få navn som hadde spesielle profetiske budskap. Det var profetier om at dommen ville komme over Israel fordi de var utro mot Gud. Men som vi såg på slutten sist gang, skulle ikke dette vare for evig. Gud gir et løfte om at det en gang i fremtiden vil komme en forandring, der de som hadde blitt forkastet igjen skulle få kalla seg Guds folk. Nå skal vi lese videre og lese først avsnittet fra vers 2 i det andre kapittelet til og med vers 13 men kan sette i överskrift över dette avsnittet om at Herren vil tokta det frafallende folket.
1: Før sak mot mor, før sak. For hun er ikke min kone, og jeg er ikke hennes man. Hun skal fjerne hvert horetegn fra ansikte, ta bort hvert utroskapstegn mellom brystene. Ellers skal jeg kle av henne, så står der like naken som den dagen hun ble født. «Jeg vil la henne bli som en ørken, gjøre henne like tørt land, og la henne dø av tørst. Barna hennes vil jeg ikke være barmhjertig mot, for de er horebarn.» For deres mor drev hår, hun som fødte dem førte skam over sig selv. Hun sa, «Jeg vil gå etter elskerne mine, de som ger mig brød og vann, ull og lin, olje og vin.» Derfor vil jeg stenge veien for henne med torner. Jeg murer en mur rundt henne, så hun ikke finner stiene sine. Når hun løper etter elskerne sine, skal hun ikke nå dem igjen. Når hun leter etter dem, skal hun ikke finne dem. Da skal hun si, «Jeg vil gå tilbake til min første mann, for jeg hadde det bedre da enn nå.» Hun skjønte ikke at det var jeg som ga henne korn ny vin og fin olje og mängder av sølv och gull som de brukte til Baal. Därför vill jag ta tilbake mitt korn når tiden är inne, min nye vin når tiden kommer. Jeg vill ta bort min ull og mitt lin som skulle skjule hennes nakenhet. Då vil jag avdekke kjønne hennes for øynene på elskerne hennes og ingen skal berge henne ut av min hånd. Jag gör ända på all hennes glädje festene ny månedagene och sabbatsdagene alle högtiderne hennes Jeg ödelägger vinstockene och fikenträna hennes om dem har hun sagt de är betalning jag fick av min älskare jag gör dem till krattskog och vilddyr ska lete dem Jeg vill straffe henne for de dagene da hun tände offeril for baal gudene pyntet seg med ringer og smykker og gikk etter sin elskere. «Men glemte meg», sier Herren.
0: Israels mänhet sammenlignes med en mor og barn og hennes. Det sies til folket at de ska gå i rette med eller føre sak mot mora. Hun har ødelagt arven som de skulle ha fått. Det er Herren som i utgangspunktet var hennes ektemann som sier dette, og i fortsettelsen så sier han hva han vil gjøre, eller hvordan han vil straffa henne, straffa folket. Det kan se ut som en officiell skilsmisseerklæring. Pakten er brutt fordi Israel dyrker avguder, særlig Baal. Herren truer med å stille henne fram som då hun var født. Det vil si at folket vil komme i samme tilstand som i Egypt. Trusselen utvikles videre i andre halvdel av det avsnittet som jeg leste. Men i denne tida vil ikke horkvinne oppnå det hun søkte. Hun løper etter elskerane sine, står det i vers 7, men... Hun vil etter hvert ikke bli tilfredsstilt av dette. Etter hvert vil hun tenke på sin første man og lengte tilbake til han, til det fellesskapet som hun hadde med han. Dette kan minne om lignelsen i Lukas 15, der Jesus forteller om sønnen som gikk bort fra faren for å nyte av livet. Men etter så kommer han tilbake til faren. Det skildres hvordan eller folket tenkte at alt det de hadde kom på grunn av egne anstrengelser. Men de forstod ikke at det var Herren som ga alt dette. Det er vel ofte slik og i vår tid. Vi glemmer å regne med å takke Herren for de godene som vi har. Men... Guds gode holdning kommer enda tydeligere fram i fortsettelsen, så nå leser vi litt videre ifra vers 14 og ut kapitel til vers 23.
1: Derfor vil jeg lokke henne, føre henne ut i ørkenen og tale til hennes hjerte. Der vil jeg gi henne vingårne tilbake, og Akordalen skal bli en håpet sport. Der skal hun svare som i ungdomsdagene, som da hun dro opp fra Egypt. «Og den dagen, sier Herren, skal hun kalle meg min mann. Hun skal ikke lenger kalle meg min Baal. Jeg vil fjerne Baal-navnene fra hennes munn. De skal ikke nevnes ved navn mer. Den dagen vil jeg slutte en pakt for dem med vilddyrene på marken, fuglene under himmelen og krype på jorden.» Bue, sverd og krigsvåpen vil jeg bryte i stycker og utrydd av lande og jeg vil la dem bo trygt. Jeg vil binde mig til dig for alltid. Jag vil binde meg til dig i rettferd og rett, i kjærlighet og barmhjertighet. Jeg vil binde meg til dig i troskap, og du skal kjenne Herren. Den dagen vil jeg svare, sier Herren. Jeg vil svare himmelen, og den skal svare jorden. Jorden skal svare kornet, den nye vinen og den fine oljen, og de skall svare Israel. Jeg vil så henne ut i landet mitt og vise barmhjertighet mot Lo-Ruama. Til Lo-Ami vil jeg si «Du er mitt folk», och han skal svare «Min Gud».
0: Vi kan sette som överskrift över det avsnittet som vi leste at Herren elsker sitt folk og gir det nåde. Det forrige avsnittet slutta med at hun, Israel, glemte Herren. Dette avsnittet starter med et derfor. Fordi Israel og fordi de som har vært Guds folk har glemt han og gått andre veier, derfor vil Herren igjen glemte. Ta initiativ til å få et nært fellesskap. For oss mennesker vil det kanske være mer naturlig å tenke på at om en av våre venner glemte oss, ville vi kanskje straffe vedkommende på en eller annen måte. Men Gud handler helt annerledes. Han vil lokke eller kalla på, kunde vi sagt. Og så vil han tala til hjertet, står det. I norsk bibel er det øversatt med han vil tale vennlig til henne. Han vil gi tilbake til henne det hun tidligere gleder seg over. Dette kan være et bilde på gjenopprettelsen, både for Israel og for menneskeheten. Då Guds barn skal oppleve det nye paradis. Akosdal, som betyr «ulykkens var en påminnelse om Akans synd då Israel erobret Jericho. Det står det om i Josva Kapitel 7, og det ble til en forbannelse for Israel. Men dette vil bli omgjort til en håpets port eller dør. Det er et vittnesbyrd om at synder må få sin dom, men når det har skjedd, kommer nåden igjen til syne, og det gjerne i enda større grad. I fortsettelsen spilles det litt på ordet Baal. Ordet Baal betyr herre eller eier, og var Guds forståelsen av avguden i kanan. Det var en fryktbarhetsgud, og avguden hadde gjerne et bilde av en okse, og offringer kunne også inkludere barneoffringer. Noen ganger blir Baal kombinert med et stedsnavn, som at det var stedets Herre eller Gud. I noen sammenhenger brukes husets Herre som betegnelse på ektemann, men her sies det at balnavnet ikke skal brukes, men i stedet skal ordet ishi brukes, min man. Men dette er også en hentydning til tusenårsrike eller til det fullkomne rike, dette utvikles videre i fortsettelsen ifra vers 18. «Den dagen», står det, og det viser til den dagen Guds fullkomne rike blir etablert. Dette er en tydelig endetidsprofeti. Då vil til og med alle de ville dyrene være tamme. Det vil ikke lenger være krig, og våpen skal ikke lenger finnes. Alt skal være preget av harmoni og trygghet.» Flere profeter har beskrevet noe av dette. For eksempel kan vi nevne Esekiel, Kapitel 36, vers 35, som nevner at jorda igjen skal bli som edens hage. Og profeten Jesaja beskriver dette i kapittel 65. Men det viktigste av alt vil være den nye pakten som Gud vil opprette med Israel, i verset 19 og 20 står det tre gånger at Gud vil binde seg til Israel. Norsk Bibel øversetter det med at han vil forlove seg. Dette henviser til en ekte pakt. Det viser at det gamle vil være glemt og sletter ut for alltid. Ordet som er brukt i originalen viser til ekteskap med ei ren jomfru. Dette minner om det Paulus skriver til menigheten i Korint i det andre brevet i Kapitel 11, vers 2. «For jeg vokter dere med Guds brennende jalousi. Jeg har lovet dere bort til Kristus og bare til ham for å føre dere til ham som en ren jomfru.» Men kan også tenke på Mika 7, 19. Herren skal igjen vise barmhjertighet mot oss og trå våre synder under fot. Du skal kaste våre synder ned i havets dyp. Og og romerbrevet kapitel 8, vers 1, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Men nå må vi vente til neste gang før vi ser på resten av dette kapittelet. Takk for nå!